0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。今天咱们来聊聊古希腊的天文学成就。希罗多德的著作《历史》为公元前五世纪中叶的希腊人打开了一扇了解世界的绝佳窗口。各种未知的新鲜事物强烈的吸引着希腊人，这为他们在接下来几个世纪中仅凭他们所能亲眼观察到的事物，在认知方面取得显著进步奠定了基础。希罗多德称，非洲基本上全部被海洋包围。他是怎么知道的呢？在本书中，他讲述了埃及国王尼科二世派遣腓尼基水手从红海开始，沿顺时针方向绕着非洲大陆航行的故事。这个故事如果属实，不仅讲述了人类历史上已知最早的环游非洲的历程，同时还包括了对古代世界天文学知识的有趣见解。这段旅程持续了数年。在经过了非洲的最南端之后，水手们继续西行。他们观察到太阳出现在他们的右手边北地平线上，这样的现象在当时无法得到合理的解释，因为他们还不知道地球是球形，也没有南北半球的概念。几个世纪之后，人们在天文方面取得了许多进步。摩萨斯岛的阿利斯塔克认为太阳是宇宙中心的烈火。于是，他将当时所有已知的行星按照正确的距离顺序排列在太阳的周围，这是已知最早的太阳系日心说。很不幸，记载了他论证过程的原始手稿已经遗失在历史的长河之中，因此我们无法得知他是如何得到这个结论的。阿里斯塔克知道太阳比地球和月球都要大很多，他可能是由此推测出了太阳应该在太阳系的中心位置。无论如何。这个发现令人瞠目，尤其是在考虑到这一事实，直到16世纪才被尼古拉·哥白尼重新发现。而哥白尼在他本人的著作中也认可了阿里斯塔克发现的重大意义。阿里斯塔克留存至今的其中一本著作讨论了日月的大小及它们之间的距离。在这本知名的著作中，阿里斯塔克提出了已知最早的尝试计算太阳和月亮相对大小和距离的方法。人们很早就观察到太阳和月亮在天空中看起来大小相同，而太阳更远。他们是通过日食认识到这一点的，因为日食发生时，月亮总在距离地球一定距离的地方，在太阳前方经过。此外，阿里斯塔克推论，在月相为上弦或下弦的瞬间，太阳、地球、月球会形成直角三角形。毕达哥拉斯在几个世纪前就确定了三角形边长的关联关系。阿里斯塔克利用三角形的有关知识，估计日地距离是到地月距离的十八到二十倍。基于对月食各阶段的精确计算，他还估计出月球的大小约为地球的三分之一。尽管由于当时望远镜的精度很有限，他估算的日地距离比较小，但他估算的日月尺寸之比却难以置信的准确。如今，我们能通过很多方式获知月球大小和日地距离。包括精密的望远镜、雷达观测和阿波罗号航天员们在月表上留下的激光反射器。埃拉托瑟尼是亚历山大图书馆的首席馆员，也是一位热情洋溢的实验家。在他的众多成就中，最著名的是对地球周长的计算。毕达哥拉斯通常被认为是球形地球论最早的拥护者，而他所支持的理论显然无关地球的大小。埃拉托瑟尼著名而又简单的测量方法是测量夏至中午在不同纬度上垂直插入地面的杆子投影的阴影的不同长度。阿里斯塔克之前已经阐明，太阳足够遥远，以至于无论太阳光到达地球的何处，它们都实际上是平行的。因此，阴影的差异表明了地球表面的弯曲程度。埃拉托瑟尼以此估计地球的周长大约是四万千米。就与现代大地测量学得到的结果仅仅相差了百分之几。后来，另一位叫波西多尼的科学家，用与埃拉托色尼略有不同的方法，得到了基本与之完全一致的结果。波西多尼在他一生的大部分时间中都生活在罗德岛上，他在此观察到的亮星与地平线非常接近。这颗亮星俗称老人星，现在叫船底座阿尔法。然而，在埃及的亚历山大。他注意到老人星会上升到地平线上方 7.5 度的地方，已知 7.5 度是圆的四十八分之一，于是希波多尼将罗德岛和亚历山大的距离乘以48就得到了一个也是大约4万千米的数值。世界上现存最古老的机械计算器是安提凯西拉装置，这个惊人的装置是在1900年在安提凯西拉希腊岛附近的一艘古沉船中发现的。如今，随着时间的流逝，这个装置已经支离破碎。但是，当它完好无损的时候，它看上去就像是一个盒子，里面装有数十个精加工的青铜齿轮。旋转手柄时，齿轮驱动盒子外部的表盘，表盘上能显示月相、月食时,时机以及当时已知的五个行星，就是水星、金星、火星、木星和土星，在一年中不同时间的位置。该装置甚至可以解释行星的逆行。这其实是一种行星在天空中运动时形成的错觉。我们不知道它的制造者是谁，但它的历史可以追溯到公元前三世纪到一世纪之间，甚至有可能是阿基米德的作品。在之后的一千年中，再也没有出现过复杂度能与该装置相媲美的齿轮传动技术。可悲的是，这些作品中的绝大部分都被历史遗忘了。我们的科学觉醒延迟了几千年。作为一种引入科学测量的方法。埃拉托瑟尼的方案相对容易执行，而且不需要特殊的设备，从而使刚开始对科学感兴趣的人可以通过实践、试验和遵循第一批科学家们的脚步进行理解。人们只能推测，如果这些古老的科学能不受阻碍地继续发展，我们的文明现在能够达到什么样的程度呢？今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。